0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neopřele. Česko-švédská rodina Veroniky a Pavla Šochmanových žije na předměstí Stokholmu. Odkud pochází jejich láska k přírodě, jak se jim daří žít s ní v souladu a jak jejich životy ovlivnil scouting, i o tom si budeme povídat v příštích 45 minutách. Veroniko a Pavle, srdečně vás zdravím do Švédska.
2: Děkuji. Zdravíme
1: taky ze Švédska do Česka.
0: Vítám také všechny, kdo nás posloucháte na Vlnách pro glasu nebo v některé z podcastových aplikací.
2: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdi a lásce, věrně v každé době. Oh, my honour, I promise to do my best. I, Verspreche
1: ich
0: euch, mit mi, to
1: pesta to
0: Veronika se ve Švédsku narodila českým rodičům, Pavel pochází z Prahy, ale už skoro 20 let se svou manželkou a synky Dagem a Stigem žije ve Švédsku. A všichni čtyři mají společný koníček, nebo možná spíš životní cestu, a to je scouting. Takže kdy a jak tahle vášení pro vás začala? Pavle, myslím, že u vás v rodině je hlavním průkopníkem ty.
1: Tak asi by se to tak dalo říct, já jsem začal scoutovat Vlastně hned, jak to šlo oficiálně v Česku, tedy v roce 90, takže to už je vlastně dlouhá doba, no. Už je to vlastně přes 30 let.
0: Platí známá věta jednou scoutem, navždy scoutem?
1: Já myslím, že jo. Jako nejsem si úplně jistý, jestli to tak mají všichni, kteří scoutem nebo scoutingem projdou, ale sám za sebe bych řekl, že ty můj... Je, No, všichni ty kamarádi, takový ty, co mi zůstali, ty jako i ty, který potkávám v Česku, když se tam vracíme, kromě rodiny samozřejmě, tak ty jsou všichni vlastně ze skautů. Takže je to hluboko.
2: Je to hluboko. Veroniko, jak se stala skautkou ty? No, u mě je to přes Pavla. Já jsem narozená českými rodiči, a vyrůstala jsem v menším městě ve Švédsku, kde skautský oddíl buď nebyl, nebo umíral, nejsou jsem si úplně jistá, ale nebyla jsem s ním v kontaktu, když jsem byla malá, tak jsem se vlastně první setkala s českým scoutingem, když jsem se seznámila s Pavlem, když mi bylo kolem 25. A strašně se mi líbila ta hloubka toho českého scoutu, jak prostě nesl t- tu morálku v té společnosti, která se zase budovala. Relativně pár let po pádu komunistů, ale přesto to bylo takové hledání. A přišlo mi to krásné tady ta činnost s mladýma lidma a s detma, kde ta etika měla tak centrální roli. Oba jste vůdci. Veroniko, ty se ujala i vůdcovství
0: vašeho střediska, je to tak? Ano. To znamená, že oba máte zodpovědnou úlohu v místě, kde žijete?
2: Správně, ano.
0: Tak nám řekněte něco o, vašem, o vašich oddílech.
1: Já myslím, že právě od té zodpovědný úloze je to možné to chápat, tak a není to úplně automatický pro každýho. To, co samozřejmě je můj pohled, nebo pohled z našeho, tady Bágar Mosen střediska nemusí být pohled pro ty mm. jiný scouty. Je to spousta tisíc, milionů skautů Od doby, kdy scouting vznikl, tak už tím prošlo spousta lidí. Ale pro mě je to hodně... A vždycky bylo jako o službě společnosti nebo o výchově, o tom formování té nové generace k tomu skautskému ideálu. A tak těžko říct, jestli se to daří, <laughs> je to samozřejmě individuální, ale v těch oddílech jsou děti rozdělené podle věku často, takže nebo jenom vlastně ve Švédsku, v Česku je to jo, ještě míchaný podle pohlaví ne úplně nutně, ale bývá to u mladších dětí to často bývá, jsou rozdělené kluci a holky. Tady teda moc ne, takže tady je to rozdělené hlavně podle věku a docela po takových, pro mě zase nezvykle, poproti Česku, takových krátkých věkových intervalech, takže to jsou vždycky dva roky první, pak další zase jsou dva roky kratší, prostě jakovýhle intervaly.
0: Začínají, já... začínají v kauti v kolika letech? V sedmi, osmi?
1: Jako v osmi, takový ten standardní scouting tady, ale už je i něco, čemu se říká rodinný scouting a to je tedy i v Česku, takže tam se jako děti můžou angažovat hlavně s rodičima, teda ne sami ještě od nějakých třeba pěti nebo tak, takže když je ta, ten zájem, tak se to dá dělat i takhle s malými dětma. A já teda vedu oddíly s dětma, kteří jsou těch 8-10 a pak těch, co jsou 10-12.
2: A Verunka? No, já jsem začínala, prvně, když, když naše dety měly dost, dospěly do skautského věku, tak první to bylo samozřejmě, že budu stát jako za Pavlem a podpořovat jeho, aby se mohl vrátit ke skautingu. tak jsem viděla moji roli jako takovou, jako spíš domácí podporu. Um, uspělo pár let a středisko střádalo vůdce. Tak jsem začínala vlastně v té spíš administrativní, um, organizační, celoorganizační roli, jako vůdce střediska. A po krátkém času jsem začala objevovat, kde nám chybí lidi a vůdce a tak dále, tak jsem zastupovala tam, kde to bylo potřeba. A to hlavně bylo a je mezi těma staršíma scoutama. A v současné době se i naše děti tam vyskytují. Takže já jsem v těch dvou odílech, kde máme v současné době děti, a to jsou děti ve věku 12 až 15 a 15 do 18.
0: Kdo vlastně může být skautským vůdcem? Je na to potřeba nějaká zvláštní kvalifikace?
1: Tak kvalifikace, kdyby jsem to měl srovnávat třeba s českem, tak tam ta kvalifikace potřeba je, i když samozřejmě ne, že by bránila tomu, aby lidi mohli začít nebo zkusit nebo prostě přecházet z té role skauta jakoby oddíle toho staršího, který pak začne pomáhat s oddílem jin- nikomu jinému a postupně třeba začne mít chuť ten oddíl vést, tak jsou na to kurzy v Česku. Tady, tady ta podmínka jako organizace není dle přímo. Zase tady na druhou stranu podmínka, aby člověk prošel kurzem, který je zaměřený na... Jakoby cítit se bezpečně na způsob, bych to tak nazval. Je to hodně proti mobbingu nebo šíkaně zaměřený. Jakoby, jakoby, což mi přijde zase na druhou stranu, že, ne, že by to v Česku úplně nebylo na těch kurzech, ale tady jakoby je to opravdu vypíchnutý, takže kdo chce to začít, kvůli tu práci s dětmi jako dělat, tak musí ta organizace si hlídá, aby si prošel tady ten kurz, který jako dělá to, že by na tý způsobem měl člověk umět zvládat, vytvořit jako bezpečný prostředí pro ty děti. Ale zas na druhou stranu, z mý strany, jako hodně spíš kriticky vidím to, že tady se často vedoucí speciálně těch mladších dětí rekrutují z řad rodičů, který teda mají jako zájem, aby děti chodili do skauta, tak jako teda sami se jako připojejí k tomu, aby tam jako vedli, ale často to teda nejsou ani skauti třeba, nebo nemusí být, není tam žádná tady to je jako, teda ten, tohleto spojení, že by to byli skauti, a taky jsou často už starší a s, jako rodiče jsou <laughs> doslo patrnější a často vidí úplně věci, než by jako ty mladý třeba 16-letý vůdcové, jako já jsem byl, když jsem začínal já my jsme prostě jako věci samozřejmě vůbec neviděli, že? takže jsem rád, že děti se <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže více zodpovědnosti, ale ale zábavy. Asi tak. A to vaši synové, kterým je dnes 15 a 13 let, jsou z ní s vámi ve skautingu? nebo jste zažili i nějakou revoltu, kdy toho skautského bylo u vás doma už prostě na jednou moc?
2: Ještě ne. Já si myslím, že se snažíme hlídat, aby, jako já se tam z toho vědomá, že naše děti by byly radši, jestli bych nebyla v tom středisku, nebo v tom oddíle, kde oni jsou. A mluvíme o tom, se snažím jako stranit, nebo všechny vůdce se snažíme stranit, protože jde, jde to o to vychovat um, odpovědní mladí lidi, kteří se postarají sami o sebe. A maminka um, s tatínkem můžou v tomhle úsilí trošku překážet, napadá mě. <laughs> no, no právě, ale myslím si, že, že, že relativně dobře to funguje a taky se snažím jako vycouvávat, když to jde. A i už vysíláme i v rámci skautů, i v rámci takového privátního, že oni prostě mají své skautské kamarády, tak jim pomáháme zařizovat vlastní výpravy a tak, tak snad jako eh, taky mají svo, svoje chvilky, když nejsme poblíž.
0: Zkrátka se emancipují. V úvodu jsme slyšeli část skautského slibu, tuším ve třinácti jazycích, jak ho pro svůj film Skautské století natočila dokumentaristka Olga Špátová. On se ten slib za více než sto let skautingu mírně proměňoval. Třeba v tom původním bryčí skauti slibovali mimo jiné věrnost králi. Ti čeští to z pochopitelných důvodů nedělají, ale co Švédové?
1: No, to je spíš na to otázka. Odpovíte, no. ne Věrnost krály se neslibuje už nakonec ani tady nebylo, podle mého, protože ta možnost byla dvojí vždycky a byla to pro toho panovníka, teda jako a nebo pro tu zemi. Takže v Česku to byla vždycky ta země, Masarykovi se prostě věrnost neslibovala, ale, a to bylo v tvé Švédsku taky teda, tam byla ta Fusterland, že tam, tam byl ta, ta země.
0: Na druhou stranu švédská královská rodina v čele s panovníkem Karlem Gustafem jsou nejprominentnějšími skauty ve vaší zemi. Už jste je viděli v kroji? Přišli někdy mezi, mezi vás nebo mezi skauty?
1: Já bych ještě takhle. Je to hezký, že říkáš rodina, ale král nikdy nenechal své dcery chodit do skautů, protože to se nehodilo pro pro tu, no, jak by se to řeklo, dvou dvůr. <laughs> pro, prostě jeho ten syn, prince, ten chodil do skauta sám král je eh, něco jako čestný náčelník, nebo něco v takovém smyslu, ale eh, když teda tohleto přeskočím a odpovím na tvůj otázku, tak viděli jsme ho, byl za náma se podívat za skautama na eh, Jambory v roce 19, eh, 2017, myslím, no. A tam teda jsme ho viděli. Tam byl v kroji a
0: Mluvil k nám. A je to pro Švédsko významný signál? Přeci jenom je to veřejně nejen známá, ale taková čelní osobnost švédského veřejného života. Je to pro Skauty důležité, že se král angažuje, anebo hold, nebo zkrátka je jedním z mnoha? Bych
2: m- možná řekla, že spíš jeden z mnoha. E- Samozřejmě je to důležitý symbol, scouting dostává mediální prostor díky tomu, že má takového důležitýho ambasadora v čele, ale, ale taky si myslím, že, je, že Švédsko jako národ je takový, že trošku nějakým způsobem bojuje s hierarchiemi a, a že, že král má historickou hodnotu, který každý Švéd em, jako, je tady taková živá debata, jestli máme mít monarchii nebo republiku. A skautský hnutí ve Švédsku má taky svůj vnitřní boj. Je to velikánská organizace se skoro 80 tisíc členama. Nebo je to 70 tisíc. No, v každém případe tak. Tak samozřejmě jsou různý hnutí. Jistý, jsou víc konzervativní a jiný části, které jsou hodně progresivní. A... a a tak nějak se to taky odráží trošku v tady té ostázce, že, že někdo je velmi um, no, progresivní. Říct, mý, nebo jako prostě stolt. Že, no hrdý. No, hrdý na toho, že ten král nás reprezentuje a zase jiní lidi možná to vidí tak, jako že ta úřední, generální jako ředitelka je vlastně důležitější. Zmíněli jsme Skautský slib,
0: jsou nějaké významnější rozdíly v té české a švédské verzi slibu?
1: Tak rozdíly rozhodně jsou jako velmi významný, protože ten český slib je pořád ještě koncipovaný podle toho původního e, tříbodového znění, změní, kde se teda by měly, jako zasadli ty tři základní principy scoutingu, který jsou jakoby důležitý pro tu symboliku toho, toho scoutingu. A ve Švédsku to tak, která už jakoby není, tam se do od tohle odstoupilo někdy v 60. letech nebo ke konci 60. let. Takže už je to vlastně dávno. A... Úplně nevím. Rád bych si jako někde dohledal ty diskuze, jak se tenkrát tady k tomu došlo a proč se to udělalo. Je fakt, že to musí schvalovat mezinárodní organizace Skautská, to změní toho, jak slibu, tak teda Skautského zákona, aby mohla si ta organizace pořád ještě říkat jako Skautská. Takže tam nějaké jako požadavky z té hlavní organizace určitě byly a pak, když se to schválilo, tak to mělo nějakou motivaci, která tomu jako asi odpovídala, ale mě teda osobně, já jsem teda strašně konzervativní tady v tom, takže to možná se tady bude prolínat s celým tím rozhovorem, takže já jsem pro ten tříbodový slib a myslím si, že je to lepší než ta jedna věta, co je tady teda ve švédsku.
0: Můžu vás poprosit, abychom i posluchačům zprostředkovali, o čem se tu vlastně bavíme, jestli byste byli tak hodní a přednesli ten slib v českém a švédském jazyce?
1: Tak já to teda zkusím vylovit, je to opravdu červen, červenec 1990. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovati vlast svou republiku československou a sloužit jí věrně v každé době. A teď je to jasně, plniti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. duší i tělem být hotov pomáhat vlasti i bližním. A pak tam byla taková ta nepovinná doložka k tomu mi dopomáhej Bůh, kterou teda věřící skauti v Česku, v Československu mohli, mohli dodávat.
2: A švédská verze? A ano, ve švédský verze, a řeknu to teda švédsky a fakt česky, tak švédsky je to, je lovaratevte bestafemoga Scout scoutlagen, což znamená slibuju, abych jak nejlépe umím řídit se skautským zákonem. A to je všechno.
0: Velmi stručné.
2: Ano. Stručné a
0: no to na
1: ten skautský zákon, kde teda by ty všechny náležitosti těch skautských principů měly, měly se vyskytovat
0: ale aby to nevypadalo že ve švédsku je všechno pouze inovované, tak musím zmínit a opravte mě, pokud bych se pletla, ale myslím, že skauti mají ve švédsku svůj ostrov, kde se pravidelně koná i tábor a to je opravdu návrat ke kořenům, víte, protože první skautský tábor v roce 1907 se konal na ostrově na britském
2: Browncy Islandu. Je to tak? Ano. Je to tak? Já myslím, že je jako že jo, máme polohu takovou, že jsme země u moře a, a máme souostrovy na obou strany zemi a jsou různý skautský ostrovy, kde jsou skautský základny. Právě ve Stockholmu, tak e, bylo věnováno skautským hnutím stokholmským celý ostrov, e, kde hlavně samozřejmě v létě, ale i přes celý rok jsou různé skautské akce, a mezi tím je taky skautský běžmování a je tam hostel v srdci ostrova. A je to moc krásný.
0: Doufám, že ke skautskému běžmování se později ještě dostaneme. To mě velmi zajímá. Ale ještě k tomu ostrovu, Pavle, nemrzí tě, že čeští, čeští skauti tuhle možnost nemají anebo místo, kde se ten tábor koná, není tak důležité?
1: Já myslím, jako pro mě je to, za na stranu, jak jsem suchozemský skaut, protože v Česku jsou teda taky vodní skauti, tak já prostě ty ostrovy, jako my máme tábor copíny na nějakém ostrově a já se tam sejtím vždycky strašně uzavřený, mně to přijde takový, jako ne, na druhou stranu, je to strašně přímá my, když jsme byli skauti tak jsme si dělali legraci a měli jsme dokonce nějakou písničku, která se jmenovala něco jako Junácký stát, nebo tak něco a bylo to právě o tom, že tam budou jenom skauti a nikdo jde, tam nebude a, a tady, když je na ten ostrov, tak Teda musí člověk přimouřit trochu oči nad těma rodičima, třeba doprovodnejma, který nepracují s měma dětma aktivně po celý rok, ale vlastně tam opravdu jsou jenom skauti. To je taková jako skautská země, kde prostě člověk nepotká nikoho jílího než skauta. a všichni by si tam měli asi vlastně strašně rozumět. A je já já to tam pro jako a nálada tam bývá strašně dobrá. Většina těch dětí tady ve Stockholmu tam byla na několika táborech a opravdu to tam je pro ně taková jako... No, jako srdcová záležitost, no. Často tam pak jezdí ještě sloužit jako starší a pomalat s různýma věcma, jako s těma, co jsou potřeba ten servis dělat pro ty ostatní, no.
0: Když se řekne skautský tábor u nás, tak i neskaut, jako já, si představí stany s podsadou a týpí a polní kuchyni a suché záchody na nějakém harmonickém místě v lese. Vystihla jsem to a čím se tedy liší skautský tábor ve Švédsku v když pominul ten ostrov?
1: <laughs> no, vlastně docela v dost věcech. No. Já bych řekl, že ta idylická část českého táboření je opravdu historicky daná spíš všema těma peripetyma, který jako byly v Česku, tak jak to známe z historie a všechny ty zákazy skautský který dělali to, že se navazovalo vždycky na takový ty třicátý leta a, a to táboření bylo vlastně velká část toho programu. Jako, není to jenom o tom tam něco dělat, jako hra, hry a takový ty věci, učit se nové věci, ale je to i potom tom se o sebe postarat, dojít si na nákup, dojít si provodu, dojít si s odpadkama, bych tak jako všechno měl vymenovat, vařit si sami, no, jako sami si všechno dělat a bejt tam. A pro mě ten hlavní rozdíl je pořád v tom, že třeba v Česku jsou ty tábory, podle mě, dost standardně ještě aspoň na tři týdny, kdežto teda tady se bavíme jako spíš o dnech, čtyři dny, pět dnů, v rámci jako i víkend a zase je to historicky daný, jsou tam ty rodiče, kteří si nechtějí brát třeba tu dovolenou tolik, Není to tolik ty mladý vedoucí, který vlastně mají stejně prázdniny spolu s dětma. Takže do toho komprimovaného tábora, který je čtyři dny, třeba malým dětma naprosto typicky, ty z toho jeden den je jako příjezd a postavení takových těch kempingových stanů z našeho jako pohledu českýho. A d- poslední den je odjezd, takže ty zbylý dva dny se většinou... Snaží člověk být na vodě, jezdit s dětmi třeba na plachetnicích nebo na kánojích, na moři, ale jako už tam samozřejmě není čas ani na to jako stavět kamna nebo dělat takový ty jako velký brány a padací mosty a stany z podsadou například nebo stavět stany TP nebo toho druhu, kde teda si musí člověk dělat dříví do toho stano, aby jako musel mohl topit v tom týpí, tak na tohle už není ani vlastně časový, časový prostor, takže se to zapomíná tady to, když člověk mluví se starýma skautama, tak ano, stavili jsme kamna, tábor byl dlouhý, ale to jsou už 60. šedesátý let. A taky
2: je to součást toho, že se Často jede hlavně do těch základnách, nebo že jako i s tím stanováním, že prostě všechno je víc efektivně udlaný, nebo mín, mín takový jako vybudování opravdu vlastníma rukama, protože prostě na to není ten čas a chceš také, aby ty deti měly nějaký ten pěkný letní zážitek. Takže takhle je ten rozdíl opravdu docela veliký. Zmínili jste skautské běžmování.
0: Váš starší syn Dag ho v loňském roce prožil. Co to vlastně
2: je a jak to probíhá? No, um, zaprvé ve Švédsku převažuje protestantická církev, takže je to protestantské běžmování. Um, a celé Švédsko je relativně sekulární země, takže často švédská církev má docela takový otevřený postoj k pojmu běžmování, kde abys mohla projít tím běžmovacím sermonajálem, sice potřebuješ být pokřtený, což se nabízí jako v rámci toho běžmování pro mládež, která tím neprošla, když byla malá, ale já si myslím, že jde hodno o to, že ta církev chce se seznamovat tu mládež s myšlenkama křestanskýma, ale taky s nějakým pátráním sami v sobě pro vlastních ideálech jim překládat ty velké otázky života a nechat jim prostor na to, aby sami o tom uvažovali, spíš než aby em, ten farář nebo ty jiní dospělí lidé, který ten, ty děti provádí tady tím zážitkem, aby jim všechno přednášeli takže je to taková docela otevřená forma běžmování. A taky ten ceremoniál na konci, typicky ve švédské církvi je spíš takový požehnání v těch mladých lidech, než že by jako sami se velmi aktivním způsobem přiznávali k tomu, že budou zbytek života žít v rámci sirky nebo s těma křesťanskými hodnotama. Takže je to takový otevřenější druh běžmování. A ta příprava na
0: to je poměrně dlouhá, že? Pochopila jsem, že tak byl vlastně na tom ostrově a připravoval
2: se na tu událost poměrně dlouhou dobu, je to tak? Ano. A já si myslím, že, že vlastně hlavně, nebo nevím, jestli je to, je to obvyklý, ale často je, že ty, ty běžmovácí Em, procedura takhle probíhá v rámci tábora. Někdy to je taky tak, že se, sedná, má, se zna, setkává ta skupina přes celý rok, ale často je to pár týdnů v létě. A vlastně si myslím, že ten ceremoniál často není braný, jako, nebo ta nějaká oslava na konci, že to není braný jako, jako to hlavní, ale celá se ta sesta, celá se ta to bytní spolu a uvážování o tady tom se bere, jako že si vlastně absorboval to konfirmaci. A jak dlouho to tedy trvá, ta celá no, událost? Um, trošku se to líší od různých organizátorů, ale Dagoušek byl na tady v tom táboře čtyři týdny. Hmm. Což je zase zpátky k tomu, um, k tomu, že to vlastně je křestanský tábor v skautském rámci a je to pro ty švédský scouty unikátní zážitek, že se kombinuje em, ty hodnoty scoutingu s tou morální stránkou křestánstvím a že vlastně jsou v tom skautském prostředí hodně díl, než, než jinak bývají. Jak říkal Pavel, maximálně týden je ten ob, jako nejdelší pobyt, co dřív zažili, Taky to k, přispívá k tomu, že je v tom velikánská hloubka, že se tak dlouho v takové atmosféře, což švédská skautská mládež neprožívá, ale pro švédské mladí lidi je to, nebo skauty je to víc obvyklé.
0: Posloucháte za pět pět. Hosty na ProGlasu jsou skautští vůdci ze Stockholmu, Veronika a Pavel Šochmanovi. Našla jsem takovou zjednodušenou definici, podle které je scouting mezinárodní vzdělávací hnutí mládeže s 50 miliony členy. Nakolik je scouting podle vás univerzální myšlenkou?
1: Tak já myslím, že ta univerzalita se vlastně ukázala za těch 100 let existence. Ten scouting vznikal v Anglii na konci té viktoriánské éry, kdy vlastně ta společnost byla velmi jakoby svázaná všemožnýma Pravidlama a nebyl úplně jednoduchý pro spoustu skupin ve společnosti si dělat vlastně, co chtějí. Ale i přesto, že to bylo vlastně jako produktem, řekněme, anglický, anglický nějaký společnosti nebo toho zakladatele, tak už pár let na to se scouting objevuje po celý Evropě, po Evropě, Africe, samozřejmě to mělo co dělat, samozřejmě s koloniálním systémem ty anglické jako kultury, ale, ale opravdu i přesto, že ty kultury byly různé, Asie, Afrika, Amerika, tak do pár let se ten scouting rozšířil po celém světě ne proto, že by to bylo tak super jako napodobovat angličany, ale protože to podle mě je opravdu univerzální a hledá to tu univerzální hodnotu v tom jakoby, lidství. A v, já myslím, že ty morální hodnoty jako takový, nebo ta etika jako taková v tom je opravdu je silná. A myslím si, že pro mě zase bych řekl, že silnější vidět jakoby, v tom českém scoutingu pořád ještě dneska, než tady jakoby, ve švédském, kde se to jako hodně stáčí podle mýho, minimálně v tom očekávání těch rodičů, těch malých dětí, aby neseděli jenom doma třeba u počítače, tak je dám do skauta a půjdou jako do lesa aspoň jednou za čas nebo tak, jo? že ta volnočasová aktivita je víc vidět než jakoby ta morální hodnota. A, to jako, a říct se jako tady ve Švédsku, že to jako s hlavním smyslem toho skautingu je jako ta výchova, nebo že ta organizace je výchovná, tak je takový, jako, že by to nebylo úplně všude jako, jako rozuměno, jako, že to tak by se dalo definovat. Jo? To rozhodně ne.
0: Vy ovšem máte družbu s českými skauty Sklecan, takže možná, že se vám daří propojovat ten švédský a český způsob. Jak to funguje? Jak často se můžete vidět? Jak funguje třeba jazykově komunikace mezi vašimi švédskými skauty a těmi českými Sklecan?
2: No, my jsme tu spolupráci, myslím, zavedli, doufám, že to říkám správně, v roku 2018. Mm-hmm. Hmm. že jsme byli poprvé s skupinou našich skautů navštívit klecanský e, skauty a jejich tábor v, Čech, v, še, v severních Čechách a potom rok na to, oni přišli za námi, byli jsme i na tom skautském ostrově ve Stokholmu i jsme jeli do švédských horách spolu ehm, a a já bych řekla, že, že to setkávání bylo hlavně v rámci tady těch hm, pobytech spolu. Sice se sledujeme různé po sociálních médiích, fandíme si, jsme si vyměnovali nějaké dopisy a tak, ale ty nejživější kontakty byly před těch setkáních a komunikujeme hlavně v angličtině švédský děti mluví hodně dobře anglicky. Myslím, že i přes těch tři, čtyři roky, co to je od, od minulých, když jsme se viděli, tak ten vývoj čekám, rychle stoupá v Česku, jak právě ti děti víc a víc sledujou eh, mezinárodní, eh, sociální, různé eh, jako kontexty přes svoje obrazovky. Eh, takže to funguje docela dobře komunikovat, komunikovat anglicky. A letos, právě se asi o tom chceš zmínit, tanko, tak, tak zase se uvidíme letos v létě, když je další švédský takzvaný Jambody, když se sejdou kolem tisíc plus švédských skautů v Jižním Švédsku. Se, jsme se rozhodli, že přijedou i ty šeský scouty z Klet Sanech náš tam navštívit, aby jsme tábořili spolu. To je hezké, takže se rodí nějaká česko-švédská přátelství, daří se to na tu vzdálenost? No, já myslím, že jo, je to samozřejmě individuální a je to taky tak v těch životech, v těch mladých lidech, tak ten vývoj je veliký a i když jsou nějaký přerušený dva, dvou, třech roků, tak když je ty 16, tak můžeš pít úplně jinde. Eh, za tři roky, když je ty 19, kdež, než tam, kde jsi byl, když je ty 16, Takže bude to velmi zajímavý sledovat, jak se zase e, jako bude pokračovat tam, kde jsme minulý to zanechali. Ale moc se tešíme z obou stran.
0: Tak doufejme, že to vyjde dnešní pandemická doba mnohým aktivitám, Nepřeje. Mimochodem v Česku bylo scouty hodně vidět v souvislosti s pandemí covidu, kdy pomáhali a nakupovali lidem v izolaci nebo těm, které pandemie obzvláště ohrožuje. Skauti u nás dělali a dělají skvělou práci s velkým nasazením. Funguje to podobně i ve Švédsku?
1: Já myslím, že úplně to nebylo takhle organizovaný. Za prvý teda Švédsko se postavilo k pandemii úplně jinak, než jako velká většina států v Evropě, možná i ve světě, řekněme. Takže my jsme třeba činnost oproti českým scoutům nemuseli vůbec přerušovat, jenom jsme nebyli lovni celou zimu, ne, neměli jsme možnost být v klubovně, museli jsme být vždycky venku, aby jsme jako zmenšovali to riziko přenosu. Ale kromě toho vlastně... Jsme měli oba tábory každý léto, teď ty pandemické léta. Takže pro nás to vlastně znamenalo hlavně, že jsme byli jenom venku, což jako skauti umíme. To jako není tak náročný, protože třeba představa, že děláme s dětma schůzky <laughs> přes dálku, jako přes počítače m- m- v nějakým jako režimu online, tak to teda... To je hruzo strašná klobou, představa přímo, že? No, klobou dolu před je, scoutama nebo vůbec i školama v Česku, který to museli mít jako denní chleba, takže to myslím, že byla úplně jiná zkušenost. Ale myslím si ani, že nebylo tolik, jako, já si pamatuju, že třeba byly nějaké možnosti šít nějaký jednorázový obleky, které se dělaly tak jako docela živelně se člověk přihlásit, jít někam pracovat pár hodin na to, myslím si, že i skautie jako samže dělali, ale nebylo to jakoby nějak centrálně řízený a nebylo to podle mě ani nějak zvlášť dlouho tady ty věci, že pak se začlo jako věci už dostávat, a už nebyla potřeba tady ty jakoby dobrovolnický nasazení tolik jakoby jako to bylo na tom začátku té pandemie, kdy se vlastně nic nevědělo a nebylo toho moc, ani těch ochranných prostředků.
0: A na jaké skautské akce se letos těšíte nejvíc?
2: No, rozhodně se moc těšíme na to, nebo aspoň já se na to setkání s našima českýma přátelémi. Máme naplánovaný týden před tím švédským dumbím, když budeme skautský základní v jižním Švédsku a si dělat výlety do Kodany a moře tam putovat spolu. A potom pojedeme na ten jamborý a myslím, že to opravdu bude silný zážitek a bude to úžasný to prožít spolu.
0: V pořadu za pět pět si povídáme s Veronikou a Pavlem Šochmanovými, angažovanými skautskými vůdci ze Stockholmu. A nejen to, oba mají samozřejmě i své civilní zaměstnání a civilní životy. Veroniko a Pavle, jak se žije česko-švédské skautské rodině v největší metropoli Švédska?
1: My máme, možná pro nás samozřejmě, jako z našeho pohledu štěstí, že vlastně bydlíme na kraji města. Nebo pro nás, jako dostat se do města je vlastně skoro svátek. To by si člověk skoro vzal na sebe sváteční šaty, protože my bydlíme tady u lesa.
0: Takže Když ideální.
1: pracuje ve městě, tak, ale jako.
0: Ideální prostředí pro vás.
1: No rozhodně, my se necítíme nějak městem stlačený. A ono taky, že samozřejmě Švédsko je jinak na tom s tím prostorem. Takže když Veronika mluví třeba tady o tom stokholmským ostrovu, tak ono je to dvě hodiny autem jízda, jenom do toho přístavu a potom ještě půl hodina lodí. Takže ty vzdálenosti jsou tu taky trochu jiný. a, A ten rozptyl toho obyvatelstva je vlastně daleko větší, že? takže my si žijeme takhle krásně u lesa s těma skautama tady můžeme na každý schůzce místo do parku, co jsme třeba dělali v Praze v Karlíně, tak můžeme si prostě zajít do lesa opravdu ví,
0: No, to. dočetla jsem se, že Stockholm se rozkládá na 14 ostrovech a říká se mu Benátky severu, protože třetina centra Stockholmu je tvořena vodou. Velmi mě zaujalo, když jsem Stockholm navštívila, že mnoho domů má místo parkoviště pro auto malý přístav na jachtu. Neměli byste být spíš vodní
2: skauti? Jejich hodně tady ve Stokonu, bych řekla, že zhruba půlka jsou vodní skauty. Mohly by tady... to být moř,
0: mořští skauti, vlastně by to, to mohlo. Právě. <laughs> právě. Je takové dělení a... skutečně nebo jenom žertujeme. Existují ve Švédsku nějaké skupiny, typu mořští skauti, polární skauti mě napadá <laughs> je něco takového.
1: <laughs> ne, není ale pravda, že ty vodní skauti se tady vlastně, se to jako řekne, jako mořský skauti. I když to může být i jako jezerní scouti, ono to, ten výraz je proto jako docela podobný nebo stejný možná.
0: No by tam měl to být tak. vtip, a ono je to skutečnost. <laughs>
1: no, a, a tak je to docela logický, že oni tady ty jezera nebo to moře, ono to tu jakoby je všude okolo a myslím si, že skauti se rádi vypravujou na velké cesty, ale polární scouty teda nemáme. <laughs>
0: <laughs> Skautský zákon praví, že scout či scoutka je ochránce přírody. Jak vás
2: znám, Tohle je pro vás pro oba
0: velmi důležité.
2: No rozhodně. Za mě je to tak, že já jsem si vybrála tady ten směr i pracovně. Že jsem se rozhodla během gymnázia, že jsou nějak přispět společnosti. A přišlo mě, že tady ty otázky budou... Tak důležitý během mého života, že jsem se rozhodla tím pracovat.
0: Ty jsi vystudovala
2: ekonomii a biologii, jestli se nepletu. Ano, to je správně. Takže mám tady ty obě vzdělání, a jsem trávila celý svůj pracovní život práci s udržitelným rozvojem, hlavně v firemním světě, ale taky částečně v nevziskovkách. Pavle, ty si Truhlář. Práce hmm. se dřevem, v tom
0: je určitá harmonie, blízkost v přírodě také.
1: No, je fakt, že dneska už toho dřeva se za stolik jako při té výrobě nepoužívá. Je to svým způsobem i dost jako nevhodný materiál, který se no. živí. Takže prostě se kroutí a, a zvětšuje, zmenšuje podle ročního období, praská to a tak. A ne, jasně, tak je. je Každý řekne truhlá, tak to krásně voňavá práce, ale. Taky to tak je, taky to máme, samozřejmě děláme, já dělám teda v zakázkový vlastně výrobě, takže děláme každou věc úplně originál, takže to si myslím je je moc prýjmano.
0: Ale jak jsem mohla pozorovat, když se vás navštíval, už je to tedy mnoho let, vy jste svůj život opravdu protchli tím, Ochranářským přístupem k přírodě. Pamatuji si, že vaše děti jste dávali do lesní školky a později školy. Je to u vás časté, nebo je i v tom trošku ten váš postoj výjimečný ve srovnání s jinými rodinami?
2: Já bych řekla, že samozřejmě Švédsko je diverzní, jako každá země. Tady ta naše městská část je, je taková. Jak jsme při největší přírodní rezervaci ve Štokholmu a jsme relativně blízko města, tak si myslím, že tady se přitahují hodné lidi všech různých povolání, který milují přírodu my rozhodně nejsme nějaký jako zelený radikálové v naší městské části, ale spíš docela v jistých věcích takový na, na normální části nebo konzervativnější části spektra, jakože... Na švédské vlastníme... poměry. Ano, jakože... No, jakože no, jako. <laughs> jako, vlastníme auto, spousta lidí už nevlastní auto, jenom si ho pronajme, když má potřebu. My jezdíme sice všude na kola, na kolech, ale... Bydlíme v docela velkém domku, nějaký lidi to mají jako, jako rozhodnutí, aby šetřili přírodu, aby neměli víc čtverečních metrů, než vlastně potřebují a tak dále. Takže je to tady v tom prostředí, kde naše děti vyrůstají relativně jako hardcore. A... a, a Švédsko všeobecně si myslím, že když posloucháme takové předvolební debaty a tak dále, tak je jistý posun v tom, kde ta země se vyskytuje tady v těch otázkách, že tady opravdu jak to dospětí to to do toho, že ty otázky jsou důležité, že si musíme tu společnost změnit. A i Nějak akceptování, že to nemusí být tak těžký a náročný, víc dnů týdne nejíst maso nebo ten druh všednodenných jako eh, změn, že, že je to docela rozšíření a v té společnosti.
0: Mě to skutečně překvapilo ve Stockholmu, že mnoho lidí nebo velká část města nevlastní auto a vzdá se těch určitých pohodlných věcí běžného života. Co potom v tomto kontextu říkáte hlasům z Česka, které mluví o ekoterorismu? Samozřejmě většině Čechů na životním prostředí mám ten pocit, záleží, ale zdá se mi, že mnozí e, se cítí pod určitým tlakem ze západu nebo severu Evropy, případně, že se obávají o přílišné ekonomické dopady. Jak to vnímáte?
1: Je to smutný svým způsobem. Tady ta debata je opravdu už jako o, řekme, krok dál a ty argumenty, takový ty základní, už tady se prostě nezdvíhají, protože už jakoby je všichni berou jako základní. Už tady se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval Lidský zásah jako k přírodě, ale takže ta debata česká mi přijde často jako smutná a já jsem teda pravda konzervativní, ale jsem jako tady jako v evropský otázce jsem naprosto jako federalista nejspíš už jako budu asi na dosmrtí, mi přijde, že ta Evropa naštěstí tlačí to nejen teda samozřejmě Česko, ale jako tu Evropu jako opravdu dopředu, protože bez té Evropy která tlačí na ten průmysl spíš než na ty státy, v tomhle případě asi třeba toho Green Dealu, tak myslím si, že je to hodně vidět, že tomu Česko neuteče, což je prostě potřeba. Jo. A... a bohužel, říkám, je to hlavně pro mě jako smutný. My jsme jako skauti vždycky měli takovýto heslo, že opouštíme tábořiště ve stejném nebo lepším stavu, než jsme na něj jako přišli a neměli jsme budovaný základny jako tady, ve Švédsku často jsou, takže my jsme přijeli na zelenou louku a zpátky, kromě té pošlapané trávy, by tam nemělo po skoutech vlastně nic zůstat. A to je ten přístup, který se mi líbí a který by se dal uplatňovat i z toho celoglobálního hlediska. doufám, že teda bude víc a víc. No.
0: Nakonec i zakladatel scoutingu Robert Baden-Powell ve svém posledním posmrtně zveřejněném poselství ke skautům vyslovil silnou výzvu. Pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než když jste na něj přišli. Daří se to skautům i dnes?
2: Težká otázka. Ta snaha je strašně důležitá a opravdu... Um univerzální a doufejme, že bude pokračovat dalších 100 plus let.
0: Tak vám přeji, aby se to vám i vašim mladým přátelům z oddílu bez zbytku dařilo. Veroniko a Pavle Šochmanovi, děkuji, že jste s námi byli, že jste se s námi spojili až ze Stockholmu, tedy na vzdálenost zhruba 1400 kilometrů, i když pro současné technologie je to hračka. Velmi si toho cením a přeji vám všechno dobré, nejen na vašich skautských toulkách světem. Naslyšenou.
1: Děkujeme. Děkujeme.
0: A od mikrofonu Rádia Proglas se loučí taky Hana Šarfová. Mějte se hezky, těším se některou další sobotu.